1: Vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire et géographie, la question est quel roi de France a eu le règne le plus court Est-ce que c'est réponse A, Henri V, réponse B, Jean Ier, réponse C, Napoléon II, réponse D, Louis XIX Je sais répondre au règne le plus long d'un roi de France. C'est Louis
0: XIV avec 72 ans, 3 mois et 18 jours. Mais le plus court, ce n'est pas évident. Commençons par Napoléon II. Entre le tonton Napoléon Ier et son neveu Napoléon III, on oublie trop souvent Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte. Le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Autriche est né le 20 mars 1811 et dès sa naissance, il devient le roi de Rome. Sur le papier, ça fait classe, mais il faut pas oublier qu'à l'époque, Rome est juste l'équivalent d'un chef-lieu de département français. Donc, pour le même prix, il aurait pu être roi de Niort, c'est exactement pareil. Lors de l'abdication de papa Napoléon, le 6 avril 1814, François-Joseph rate le trône impérial de peu, puisque le Sénat penche pour la restauration des Bourbons. Il reçoit malgré tout un chouette lot de consolation. Il devient prince de Parme et s'installe dans la famille de sa mère, à Vienne. Mais Napoléon Ier ne lâche pas l'affaire comme ça. Il revient de l'île d'Elbe le 1er mars 1815 et le petit François-Joseph redevient prince impérial. À la fin des cent jours, le 22 juin de la même année, Napoléon père abdique avec cette formule. « Ma vie politique est terminée et je proclame mon fils, sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. » De l'autre côté de l'Europe, un petit garçon de 4 ans devient l'empereur. Dans les faits, c'est Fouché qui dirige et qui manœuvre pour le retour de Louis XVIII. Napoléon II aura donc été empereur des français pendant deux semaines. Ce n'est pas beaucoup, mais on doit pouvoir faire mieux. En effet, au Moyen-Âge, un roi a régné moins d'une semaine. Alors sortez les mouchoirs, son histoire est très triste et son nom usuel nous donne un bon indice. On va parler de Jean Ier, le posthume. Le petit Jean est le fils de Louis X, qu'on surnomme le Hutin, ce qui veut dire l'entêté ou le buté. Et de sa deuxième femme, la première étant morte empoisonnée car convaincue d'adultère. En gros, c'était Game of Thrones. La seconde épouse en question, c'est Clémence de Hongrie, avec qui il se marie en 1315. Son surnom à elle, c'est l'orpheline, car ses parents sont morts de la peste quand elle avait deux ans. Je vous avais prévenu, c'est une histoire triste. Boum, en 1316, elle devient veuve, mais pas une veuve comme les autres. C'est une veuve enceinte, donc le suspense est intense. Est-ce que l'enfant qu'elle porte est un garçon Est-ce qu'il va vivre et donc continuer la succession père-fils chez les Capétiens À la mi-novembre 1316, le petit Jean naît. Il est proclamé roi dans la foulée et règne jusqu'à sa mort seulement quatre jours plus tard. Ce qui fait tout de même de lui, le seul roi à avoir régné, toute sa vie. Son tonton, Philippe V, le long, prend sa place sur le trône. Je vais pas vous mentir, on a un peu soupçonné le dit tonton ou sa belle-mère, la superbe et impressionnante Mao d'Artois, d'avoir fait percer le crâne de l'enfant avec une aiguille. Dix ans après la mort du bébé, un imposteur a essayé de faire croire qu'il était le roi Jean. Exactement comme pour Jeanne d'Arc ou Anastasia Romanov. Cinq jours de règne, c'est vraiment très court. Mais il y a encore mieux. Non pas trois jours, non pas deux jours, mais bien moins d'un jour de règne. L'infortuné roi de 20 minutes, c'est Louis XIX, que l'on connaît aussi sous le nom de Louis-Antoine d'Artois, de Louis de France ou de Loulou. Non, je déconne, personne ne l'appelait comme ça, mais il faut bien mettre un peu de fantaisie dans sa forte histoire. Louis est le fils de Charles-Philippe de France et le filleul de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Lors de la révolution, il s'engage dans l'armée des émigrés et combat la France. En 1824, son papa accède au trône et devient Charles X, ce qui fait de notre Louis le dauphin de France. Mais pas de bol. Six ans plus tard, c'est la révolution de juillet. Charles X abdique et 20 minutes plus tard, Louis-Antoine est contraint par son père d'abdiquer lui aussi et de laisser le trône à son neveu, Henri d'Artois, qui devient aussitôt Henri V pour un laps de temps énorme d'une semaine. Il semblerait que Charles X considérait que son fils n'était pas apte à régner. Henri V abdique à son tour. Le pouvoir passe à la branche cadette des Bourbons. Les Orléans avec Louis-Philippe, le premier roi des Français. Malgré la très courte durée de son règne, Louis-Antoine est considéré à l'époque comme le chef de la maison de France pour les légitimistes. Il est enterré en Slovénie, à côté de son père sous le nom de Louis XIX.
1: Comme quoi, être roi, c'est pas toujours une histoire de durée. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.